0: Pensando nessa ótica de gestação prolongada, é... às vezes é besteira a gente falar em gestação prolongada. Quem foi que colocou uma data? Quem, quem pensou nessa data? Nada disso indica que a gente está dando ação de despejo para esse
1: bebê que está dentro da nossa barriga. ele né? assim, tem que nascer agora.
0: Não que elas tenham que parir especificamente nessa data. No entanto, a gente precisa entender o contexto de cada mulher. A gente tem um caso bem famoso no Brasil, que não foi
1: conversado com essa mulher. É o caso da Deli. Não adianta eu fazer o que tá ali, né? Só nos, nos documentos. Se eu não for um profissional respeitoso, eu cometo a violência obstétrica. É que mulher não é cobaia, tá, gente?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. para você que está ouvindo esse podcast... Você deve estar aí bem animado, porque essa é a segunda semana seguida que a gente solta o um episódio, né, Andresa? E com é, uma abertura a gente...
1: nova, né, Bruna? Inclusive. E
0: com uma abertura nova. É, e uma, uma remodulação, né? A gente, já falou, a gente já falou um pouco sobre isso no, nos nossos Instagrams. E vocês já devem estar por dentro, mas para você que só ouve o podcast, a gente... Vou explicar aqui o que aconteceu. Por motivos pessoais, a Bruna precisou se afastar desse projeto, né? É, eu tô falando que ela se afastou, porque em algum momento ela vai voltar. Esperamos um pouquinho o mais aconteceu.
1: breve possível.
0: Exatamente. Então, é, por enquanto, vocês vão ver só a mim e a Andresa conversando e trazendo esse viés jurídico, né? Da violência obstétrica. É, e a gente pensou, por que não fazer esse, essas conversas semanais, né? Eu acredito que fique melhor para a gente criar uma linha de raciocínio, para que vocês também entendam um pouco. Você que está grávida, às vezes, está esperando o episódio sair para entender as outras coisas. E a gente resolveu, falou, vamos soltar e vamos conversar com esse povo toda semana. E para vocês é... lembrarem da
1: gente também, várias vezes. É <risos> verdade. Para não lembrarem <risos> que a gente está aqui conversando sobre temas tão
0: bacanas. É verdade. É, e aí, a gente. O que, que é o episódio de hoje, né? No último episódio, a gente falou sobre as, as intervenções. Quando as intervenções podem ser necessárias, né? A gente deu uma pincelada ali em intuição não farmacológica, a gente foi para ostocina, pra, vocês viram que a gente passeou numa pergunta bomba, e aí a gente chegou a, aqui nesse momento de falar. Vamos de sentar e explicar como funcionam essas induções. É, então, lem, lembrando da ótica, lembrando da fala que a gente teve no começo do último episódio, em que mulheres sabem parir, bebês sabem nascer, isso ser relativo, e aí eu expliquei um pouco sobre gestação de termo e pós-termo, a gente precisa entender o que acontece quando essa gestação está prolongada. Pensando nessa ótica de gestação prolongada, é, às vezes é besteira a gente falar em gestação prolongada, né? parece amamentação prolongada, mas quem foi que colocou uma data? Quem, quem pensou nessa data? E aí, olhando dessa perspectiva de estudo, foi feito um estudo, um, uma pesquisa, em que se percebeu que mulheres pariam mais entre as 37 e as 42 semanas. Quando você ouve assim, estou de 37, pode nascer a qualquer momento? Todo mundo fica assustado, né? Ai, meu Deus, vai nascer a qualquer momento. Mas calma. A gestante não se Porque mexe,
1: a gestante não faz mais nada da é. vida. Né? Não pode fazer exercício físico, não pode transar,
0: não, não é. pode nada. Não, não pode nada. E, e aí a gente é, olha para essa, essa mulher assim, como se ela tivesse um prazo de validade para ficar naquele, naquela situação, né? como se fosse uma verdade absoluta. E calma, foi só um estudo que percebeu que essas mulheres tinham mais é, incidência em parir nessas datas, não que elas tenham que parir especificamente nessa data. No entanto, a gente precisa entender o contexto de cada mulher, de cada pessoa com útero que vai parir, porque a gente está falando de mulheres, mas também de homens trans. Então, é, pensando nisso, é, a gente começa a questionar algumas coisas. Essa mulher tem assistência adequada? Tem. Bom, essa gestação, como é essa assistência adequada? Ah, é um para um, que a gente chama, né? Um para um é você ter um médico que vai te olhar e é só aquele médico durante o trabalho de parto. Ah, então a gente consegue, com uma vigilância maior, chegar às 42 semanas. Daria para ultrapassar? Daria, mas a gente ainda não entende é, aonde é o não sensível esse ultrapassar ah, em mulheres que são atendidas pelo SUS onde a vigilância não é um para um o que, que a gente faz? A gente vai induzir com 41 por que induzir? por vários motivos né? ou porque essa mulher tem alguma gestação que não é de risco habitual que a gente fala que é uma gestação de risco é, essa mulher tem uma diabetes descontrolada, ou ela está controlada com dieta, o que muda a, a forma de induzir. Essa mulher tem uma pré-eclâmpsia, essa mulher tem uma eclâmpsia. Então, a gente vai começar a filtrar pelo biotipo materno o tempo que essa gestação pode chegar. Por quê? Porque, por exemplo, em uma gestante diabética, a gente não consegue deixar com que ela chegue às 42 semanas se uma diabetes descontrolada, descompensada, porque esse bebê vai crescer muito. E a probabilidade desse parto ser arrastado, a probabilidade desse parto ser é, de, de ter uma distosse, de ter né, uma DCP, que é uma desproporção cefalopélvica, é maior. Então, o que, que a equipe precisa pensar nesse momento juntamente com a mulher? Existe alguma, alguma questão materna que vai fazer com que a gente induza antes do tempo necessário? Existe. Então, a partir de hoje, a gente vai trabalhar com essa data. A gestação não pode passar daqui. Isso indica que a gestação não pode passar daqui e eu tenho que ir direto para o hospital? Não. Isso indica que, se a sua gestação pode ir só até as 38 semanas e você já está com 37, você já pode começar a avisar o seu corpo que esse bebê precisa nascer. Como? Acupuntura, auriculoterapia. É, a gente falou na última, no último episódio, né? A gente né? falou sobre várias coisas.
1: Né? É... A, gente, a gente falou sobre a questão do açúcar. A gente falou sobre o sexo, né, que era importante. É, é, exercícios físicos. A gente falou sobre várias coisas no outro episódio. Tem uma coisa é, que eu queria só complementar que você está falando, Bruna. Que nada disso indica que a gente está dando ação de despejo para esse bebê que está dentro da nossa barriga. né? Assim, Sim. Você tem que nascer agora. E também não é, é. A Bruna falou muito bem assim: essa equipe tem que ver junto com essa gestante como isso vai acontecer, né? Quando isso uhum. vai acontecer. O que a gente vê na prática são as equipes forçando, né? Olha só, deu 40 semanas, deu 41 semanas, então. Agora é hora de você partir para a indução. Busca agora um hospital. Eu vejo muito isso na prática, né? Não é conversado com essa gestante sobre um tempo que ela pode esperar. Não é conversado sobre... Talvez não exista urgência ali naquele caso. É só o datismo mesmo. E aí, quando você vai pegar os prontários, vai tá lá, pós-datismo, né? Aí vai para uma cesariana por pós-datismo. Às vezes, a mulher nem é induzida, infelizmente. Então, assim tem que ser conversado com essa mulher. A gente tem um caso bem famoso no Brasil que não foi conversado com essa mulher. É o caso da Delir. É um caso bem famoso, um caso que deu uma repercussão muito grande, que era uma gestante, eu acredito que ela era assistida pelo SUS, e ela foi fazer a consulta, eu acredito que ela já estava uhum. com 42 semanas, e ela disse que queria aguardar um pouco mais, ela tinha uma assistência de uma doula, e, e etc. E a médica é, disse que ela já estava na hora de ter o bebê ela foi para casa e à noite foi acordada né por policiais na porta dela falando que ou ela ia para uma cesariana ter a criança dela ou o marido dela era preso. Então, assim, essa gestação da Adelir foi dela ou foi do Estado? O quanto essa médica ou esses profissionais que assistiam a Adelir eram preocupados com a saúde da Adelir, com a saúde desse bebê e com a Adelir participar desse desse dessa escolha né dessa opção por como essa gestação dela estava evoluindo porque ela estava bem ela não estava ansiosa para ter o bebê o bebê dela estava em condições de permanecer um, um pouco mais lá né? se ela efetivamente quisesse e é importante a gente saber também uma outra coisa é, quando a gente conta as semanas que a gente está gestando não quer dizer que a gente sabe especificamente a data em que o bebê foi concebido existem dias antes ou após, né, que pode ter acontecido. Mesmo assim que você me fala, não, Andressa, eu tenho certeza que eu só traduzi nesse dia, mas você não sabe quando efetivamente aquele óvulo foi fecundado. Então, você uhum. não tem como me afirmar, eu engravidei naquele dia, meu bebê tem realmente esse tempo. A gente tem uma, uma, uma aproximação, né? A gente consegue ver por, por como essa, essa gestação tá evoluindo e quando a gente faz é, é, os exames, né, logo no início, a gente tem mais é, mais certeza, entre aspas, de, de saber efetivamente quanto tempo aquele bebê tem. Mas mesmo assim é uma estimativa, a gente não tem como saber com exatidão. Então, às vezes, você está achando que você tem 41 semanas, mas você tem 40, ou você tem menos. Uhum. Então, essas coisas também precisam ser ditas, porque é, a gente não faz ação de despejo quando chega em 40 semanas, 41, não. É, e tem que é. ser uma coisa que é conversada com a
0: gestante. Né? E eu gosto de pensar, nesse exemplo, nesse, nessa comparação de ação de despejo, porque realmente parece, né? E a gente ouve muito, assim, desses médicos desrespeitosos, eu não vou usar não humanizados, tá? Eu vou usar desrespeitosos, que é isso que eles são. É, a gente vê desses médicos uma conduta de... uma conduta de é, amadurecimento. Ah, esse bebê já amadureceu tá bom e ele precisa sair mas estava leite disse é é uma fruta Ai, vai Deus. cair do pé vai passar vai do cair corpo. do pé exatamente você vai você tá de 40 semanas você vai andar ele vai escorregar e vai falar oi mãe Tô pronto para o pro exército você. não é assim Ai, e isso o quanto isso assusta a mulher né eu lembro e aqui e aí agora eu vou abrir meu coração para vocês eu lembro que eu tava, eu tive diabetes gestacional e eu tive hipertensão gestacional, o que é diferente de pré-eclâmpsia. Em outro momento a gente explica isso. É, e aí eu, junto com a equipe um para um, é, sentei e discuti sobre as intervenções. Então, olha, a gente vai, a gente vai esperar quando? 41 semanas. Porque a minha diabetes estava controlada com dieta e porque eu estava com a pressão controlada. Ela tava começando a oscilar, isso tava preocupando. Então, vamos, vamos induzir com 41. Beleza. Gente, deu assim 39, eu já comecei. Não, mentira, deu 40. Eu já comecei algumas induções. Então, eu tomei óleo de rícino, eu coloquei o balão de fôlei, eu fiz acupuntura, eu fiz assim, a... conversei com o João, comi coisa apimentada e nada engatava. Nada engatava. E o quanto isso me frustrou, eu estava tão frustrada que eu deveria ter ido para hospital no dia 31 de agosto. E aí eu conversei com, com a coordenadora do projeto e, e eu falei para ela, eu não quero, eu queria esperar mais um dia, porque eu quero ver se ele se ele está esperando que eu sossegue. E aí ela falou, tudo bem, a gente consegue esperar mais um dia. Me... Era a única coisa que eu precisava. Eu precisava me preparar para um processo de indução hospitalar. eu não tinha me preparado para isso.
1: E a ansiedade, é a gente... né, Bruna? A ansiedade que você pode ter ficado tentando fazer de uhum. tudo. E a gente percebe muito isso das né, gestantes no final da gestação. Né? Quando a gente está em grupos de, de gestantes mesmo, de fala sobre o parto as mulheres. No final da gestação, eu comentei isso no episódio passado. Com... Pergunta sobre as tâmaras. Gente, estou com tantas semanas. Hoje eu encontro tâmaras. Não está uhum. E é muita ansiedade realmente, eu também acredito que se atrapalhe né? esse trabalho de parto de engatar. Porque a gente fica tentando encontrar ali o que está que acontecendo, o que, que não está rolando comigo. Isso é ansiedade, né? A gente já falou sobre isso, que o parto também é hormonal. todo da gente se mexe para aquilo, o corpo todo da gente se prepara para aquilo. E é um, um evento que é também hormonal. Então a ansiedade mexe com isso. né? Quanto mais ansiosa uhum. a gente fica... Mas é, as coisas demoram de acontecer. Eu lembrei agora, uhum. falando, eu lembrei daquela coisa de botar o leite no fogo, esperar o leite subir. Quanto mais ansioso a gente fica ali do lado do leite esperando, esse leite não sobe. A gente dá as costas. É
0: isso, a gestação. É isso mesmo. E, e eu lembro que nesse domingo eu chorei. Não, não era um sábado. Eu chorei muito, mas eu chorei muito, assim. E aí o Alex tava dormindo, já tinha dormido, porque ele falou, amanhã a gente vai acordar cedo, eu vou dormir. E eu, ele acordou comigo chorando, assim, aos prantos, eu parecia um bebê, porque eu tava frustrada. Gente, meu corpo não funciona. Foi a primeira coisa que eu pensei. Meu corpo não funciona. Eu vou ter que ir para o hospital pra esse corpo funcionar. E eu já tava muito abalada, porque eu já vinha tentando há muito tempo. Muito tempo. E um monte de intervenção, de colamento de membrana e não sei o quê. E um monte de coisa, não deu certo. eu falava, pelo amor de Deus. E eu era a última do grupo de gestantes, a Pari. Eu fui a última, a Pari. Imagina a minha ansiedade. E aí eu chorei muito essa noite, no dia seguinte eu acordei com a cara inchada, cheguei no hospital, a médica falou, nossa, o que aconteceu com você? <risos> aí eu expliquei o que estava acontecendo. Olha a importância do médico entender. Eu cheguei, ela não tinha me visto no dia anterior, mas ela percebeu que eu estava insegura com alguma coisa, e a primeira pergunta para ela foi, o que aconteceu? Eu nem precisei dizer para ela que eu tinha chorado, que eu tinha não sei o quê, mas ela percebeu a minha ansiedade e o quanto isso é importante para que a mulher se entregue nesse processo de indução, né? E, e aí a gente passou por uma indução toda hospitalar e quando a gente vai para esse aspecto de indução hospitalar, a gente precisa triar algumas coisas. Então aí ah, eu cheguei no hospital e eles me deram logo o sintocino de cara. Calma, qual o seu caso? Por isso que a gente não pode dizer especificamente que dar ostocina para todas as mulheres é violência obstétrica. A gente precisa entender o contexto disso. Porque em algumas mulheres, a gente não vai poder fazer algumas, algumas intervenções que a gente faz em primíparas, por exemplo, são as mulheres que vão parir a primeira vez. Então, nas primíparas, a gente pode fazer assim, tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Mas em outras mulheres a gente não vai poder fazer tudo e a gente vai precisar escolher junto com essa mulher porque ela não é uma paciente ela não está esperando ela está participando desse processo de decisão é, o que vai ser feito né Co como que a gente vai como que a gente vai é, escolher isso aqui olha eu não quero para eu não topo forceps nunca então eu não quero forceps então tá bom, então vamos trabalhar com outras formas de abreviação se a gente precisar. Da onde que a gente tira isso? Do nada? Não. Existe uma cartilha da... Gente, é da Organização Mundial de Saúde, que o nome dela assim, é, assim, Recomendações para Experiência Positiva Durante o Parto, assim, alguma coisa, né, que tá em inglês e... Bom, eu não vou falar em inglês nem né? a pau. Eles, eles explicam o que, que você pode fazer com essa gestante para que ela tenha uma experiência positiva daquele trabalho de parto. E a gente não estava falando só, só do trabalho de parto num contexto é, bebê saindo por vagina. A gente está falando de um contexto amplo. Mulheres que vão parir, mulheres que vão ser submetidas a uma cesariana como que a gente pode fornecer para ela uma experiência positiva e esse documento vem destrinchando o que que a gente o que que a equipe pode fazer a equipe de assistência né que está ali vendo essa mulher o que que essa equipe pode fazer para dar a essa mulher uma opção é, uma, uma, um lado uma uma perspectiva positiva do desenvolvimento daquele nascimento daquele bebê e o primeiro deles é o respeito o primeiro ponto que eles colocam aqui. Ou, e eles falam assim... Hã? Ou por que será, né? Por que será, porque né? Será. E eles colocam assim, é, tem, tem quatro coisas aqui sobre é, como tratar essa mulher durante a cesariana ou o parto. E o primeiro deles é respeito à maternidade. Então, você vai olhar para essa mulher com respeito. isso já vai te eliminar 60% das cagadas que você faz. Né? Porque se você tem respeito com o outro, você consegue filtrar o que o outro precisa. Ele, eu, ele precisa consentir com essa minha né? Com essa minha conduta. E ele precisa consentir sabendo o risco que ele está correndo. Gente, não se enganem, tudo tem um risco. Gestações de risco habitual, existe risco. De morte, de morte materno fetal E existe risco em cesariana. Tudo tem risco. Né? A medicina, ela não é uma, uma atividade sem nenhum risco. Ela é uma atividade com riscos. E aí a gente vai filtrar esses riscos. O que eu quero? Bom, eu quero passar por isso aqui, isso aqui é um risco, será que eu vou por aqui, será que eu vou por aqui? Então é você que vai filtrar isso, com base no respeito da assistência. Como que essa assistência te respeita? Ela te dá informação. E você decide com ela. Juntamente com ela. E o segundo item é comunicação efetiva. Se comunique com essa mulher. Explique para essa mulher o que está acontecendo, o que, que você vai fazer, o que você pretende fazer, quais são os métodos recomendados, quais seriam os métodos é, que vocês podiam seguir a partir daí. Olha só, você já reduz, já enxuga esse cenário para um cenário minimamente respeitoso. E, a partir daí, essa mulher com, com, começa a decidir. Então, é assim, quando a gente fala de indução, a gente fala dos métodos farmacológicos, mas, em algum momento, a gente também vai falar dos não farmacológicos. E, quando a gente fala dos farmacológicos, a gente fala de misoprostol, que é um, um, uma forma de fazer com que o útero mande informações para o cérebro, que é aquilo que a gente já falou no último episódio, para dizer, olha, tá na hora desse bebê sair. E não é, assim, uma, uma eu vou precisar pôr um, um comprimido aqui, e daqui a seis horas eu ponho outro, daqui a seis horas eu ponho outro. Às vezes, tem mulheres que um comprimido basta.
1: Sim.
0: Então, não é fazer intervenção, a partir de agora a gente vai fazer um monte de intervenção. É, vamos fazer uma e esperar esse corpo responder. O corpo responde. Você só precisa ter calma. Agora, você, profissional, o quanto você está disposto a agir com calma? A olhar para esse corpo como um corpo e não como uma máquina que precisa funcionar daqui a seis horas. Daqui a seis horas eu preciso ter contrações de três em três minutos. Essa mulher não vai conseguir parir, porque ela vai estar tá em outro lugar. né? Se você não dá, olha, tá tudo bem. Se você não dá direito para que ela passe por essa indução com a acompanhante dela, ela não vai conseguir. É óbvio que ela vai cair numa cesariana.
1: Eu tenho um caso até recente que chegou que a, a cliente ela passou pela indução e ela ficou um dia inteiro no hospital e foi com miso também, né? O misoprostol. prostol. E aí colocavam, né? No tempo que tinham colocado, seis em seis horas, mas a equipe que cuidava dela era basicamente o acompanhante dela, somente as enfermeiras não iam ver como é que ela estava, as enfermeiras não davam nem a possibilidade de ela tomar um banho. E aí ela contou né, que ela ficava a maior parte do tempo deitada, porque colocava um miso e a enfermeira que estava nesse período falava que ela tinha que ficar uma hora e meia deitada. E aí depois que ela que colocava o miso, ela ficava uma hora e meia deitada, vinham para fazer cardiotopo, aí ela tinha que ficar mais ficava tempo deitada. mais 20
0: minutos deitada. Ou
1: seja, não, essa enfermeira mandava mais, inclusive. Né? Essa enfermeira Ai, específica, Deus. ela trouxe bastante o nome dessa enfermeira, e ela, essa enfermeira mandava ela ficar mais. E, assim, não adianta você seguir o que tá também né, nas recomendações, que é o um misoprostal de seis em seis horas, mas não dá condições para essa mulher tomar um banho. Não agir com respeito. Não é. agir com o um mínimo de respeito. Essa mulher, ela só tinha o marido dela. Era o marido dela que tentava fazer massagem. Ah. Era o marido dela que tentava colocar ela no banho, quando dava, né? Quando ela não estava com o, o misoprostol aguardando ou com o cardiotoco fazendo. É, foi o marido dela que buscou lu é, é, bolsa de água para ver se ela relaxava um pouco mais. E assim, o marido dela é o acompanhante dela. São funções completamente uhum. diferentes. Acompanhante, uma doa, uma enfermeira. Né? A enfermeira saberia exatamente o que fazer, como fazer, como acalmar. O acompanhante também estava nervoso. Você imagina a ansiedade. Essa mulher passou 24 horas no hospital e é, ela decidiu, pela cesareana, decidiu, e aí eu digo decidiu, entre aspas, né? Porque 24 horas ela estava extremamente cansada, extremamente frustrada, triste com como estava sendo tratada ali naquele lugar. E o trabalho de parto dela não andava, ela não dilatava, ela não conseguia. E, assim, é incrível esse caso, porque ela passou 24 horas, a dilatação dela não evoluía. Mas em três horas, de quando ela decidiu pela cesariana, decidiu, entre aspas, novamente, o plantão trocou e veio outra enfermeira mais empática, que deu mais respeito para ela, ela dilatou cinco centímetros em três horas. Então, adivinha, Gente! Para você ver o quanto... Não adianta eu fazer o que está ali. Né, só nos, nos documentos nas recomendações em como né, os manuais ensinam a fazer se eu não for um profissional respeitoso eu cometo a violência obstétrica e eu né não auxilio essa mulher a ingressar no trabalho de parto, então a indução humanizada não é somente fazer o que, o que os documentos mandam fazer né? é você também prestar um atendimento respeitoso para essa mulher que são todos os pilares que a Bruna está falando
0: é, e é importante a gente dizer que atender de forma respeitosa não é a mesma coisa do que ser fofo. Hum. Você pode ser fofo, tá? <risos> e eu, eu, eu tô falando isso porque eu, é muito difícil que eu seja fofa. É muito difícil. Mas eu consigo respeitar a minha cliente. E é com base nesse respeito que eu consigo acolher essa mulher. Eu não preciso ser fofa. Eu preciso respeitar o processo que ela tá passando. Eu preciso entender o processo que ela tá passando.
1: Eu, é, assim, não é ficar chamando de mãezinha, né? Sendo carinhosinha, uhum. fofinha, como a Bruna tá falando. É realmente ver o que aquela mulher precisa. Atender as necessidades daquela mulher. é E é, é, orientá-la e incentivá-la ao que ela quer mesmo. Não é? Né? Quando a gente fala muito de, de profissional de saúde fofinho, as pessoas acham de prestar respeito, de dar assistência humanizada. Fala-se muito né? em ser carinhoso, em pegar na uhum. mão. Mas a gente não está falando só disso. Né? Essa mulher tem, com, tem que se entender como alguém que está em processo de parir. E para isso ela precisa se entender como uma pessoa forte, que é capaz daquilo. E os profissionais, uhum. sendo fofinhos eles acabam fazendo o contrário, né? Vem aquele paternalismo e a mulher se sente uhum. completamente
0: fraca, frágil para poder passar por aquele uhum. período. Né? E, e assim, se você que está ouvindo pode até falar assim para mim, ai, Bruna, mas em algum momento você falou que as intervenções podem gerar estresse na mãe e no bebê. Ai, Bruna, mas você... Ai, Bruna, mas você já falou que o melhor é que, eu... que seja natural. Sim, eu falei. Mas pensem comigo, é, quando a gente pega uma, uma mulher gestante e a gente faz com que ela passe por um processo de uma cesariana, o corpo dela entendeu que esse bebê nasceu? Não. Não. Esse bebê entendeu que ele nasceu? Não. Por isso que a gente fala sobre a importância da cesárea vir com necessidade. Por quê? Porque a gente vai trabalhar nessa mulher essa necessidade... Essa mulher vai internalizar essa necessidade, esse bebê vai entender essa necessidade, ele vai nascer e ele ainda vai demorar a entender que aquilo foi necessário e que ele nasceu. Demora, viu? Não é tão rápido assim. Não é porque o bebê saiu e chorou que ele já entendeu que ele tá fora. Não! Ele saiu e chorou porque ele respirou. Ai, meu Deus, que isso? É, né? Você chora para dizer alguma coisa. E aí a gente... Ai, mas é, qual que é a vantagem de fazer uma cesariana, ou de fazer um, uma indução e não fazer uma cesariana. Porque na indução, mesmo que de forma farmacológica, você faz, você empurra esse bebê e esse corpo materno para que ele funcione de forma fisiológica. Então, vai, vai gerar um estresse para esse bebê? Vai. Mas ele vai gerar uma resposta positiva. Esse bebê vai entender que está na hora de nascer, ele vai passar por todo o processo de nascimento, vai gerar uma resposta antecipadamente, né, do momento que ele ainda não está pronto, talvez? Sim, ele não está pronto, porque ele não decidiu que está pronto. Mas, biologicamente, a gente vai pela idade cronológica. Bom, ele já está com 38 semanas, então ele já está bom para nascer. Isso significa que ele vai nascer bem? Não. Isso significa que ele já vai conseguir respirar com tranquilidade aqui fora. Eu não vou precisar... Muito provavelmente, eu não vou precisar fazer uma intervenção nesse bebê, porque ele vai nascer num, num momento, num, num estágio que ele vai estar tá ok. Então, a gente vai conseguir controlar uma coisa a outra e vai, vai conseguir dar os gatilhos nessa mulher. Por que uma indução? Porque nesse processo de indução, a gente vai começar a produzir todos os hormônios que a gente precisa produzir o surfactante, a adrenalina, a serotonina, a endorfina, o cortisol. Então a gente vai produzir esses hormônios no momento em que ele deve deve ser produzido. Então assim, é, ainda que o sistema respiratório desse bebê não esteja completo, não esteja, é, não com, eu digo completo porque é ele que vai avisar é esse sistema que vai avisar que ele já está pronto para nascer. Ainda que ele não esteja completo, ele já Consegue funcionar. Então é por isso que se induz um parto. Né? E aí quando a gente vai para essa perspectiva de aborto, de, de morte neonatal, e a gente faz essa mulher passar pelo trabalho de parto, é exatamente com o objetivo de fazer com que ela entenda, e o corpo dela também, que esse bebê nasceu, embora tenha nascido morto. Então o que, que a gente vai fazer com esse processo? Esse processo de passar essa mulher por, um, por uma indução vai fazer com que ela se recupere futuramente, psicologicamente, de, da melhor maneira possível. Então, a gente não é, não é que a gente está fazendo essa mulher passar por um processo desnecessário, doloroso. É doloroso mesmo. Mas a gente está fa fazendo isso porque a gente sabe que por esse meio é o meio pelo qual ela vai se recuperar mais fácil.
1: É o esse meio é um pelo qual ela consegue... Pode complementar, pode complementar Bruno. Tá.
0: É o um meio pelo qual ela consegue se recuperar e olhar para esse trajeto de parto e nascimento de outra forma.
1: Esse é um tema bem polêmico, né? Eu, eu vejo as pessoas falando assim, meu Deus, mas é tortura fazer ela parir. Eu já vi, né, é, não quem é do milita pelo parto respeitoso, mas pessoas leigas mesmo. Ah, ela teve né, uma situação de abortamento e fizeram ela parir. Fizeram ela passar pelo trabalho de parto. É, ok, a mulher não querendo, e a gente, novamente a gente preza sempre né, pela autonomia, pelo que a mulher quer, mas a mulher não querendo realmente pode vir a ser uma tortura desde que ela tenha sido informada sobre né, as possibilidades ali. Mas é exatamente isso que a Bruna está falando. Esse corpo está entendendo o que está acontecendo e o psicológico dela também está se preparando para isso. E quando esse bebê nasce, então, não deixar essa mulher ver, né? Não deixar ela, ela processar isso também vai afetar nesse luto dela. A mesma coisa é passar pelo trabalho de parto. Recomendado é que passe por esse trabalho. Porque na cesariana vão tirar esse bebê e você não vai vê-lo, você vai estar tá, né, é, é, sob efeito de anestesia depois que ele nasce e você nem vai querer ver. Então, como é que você processa é um luto de algo que você sequer passou por, né? É como se você tivesse passado aquela gestação desejando aquele bebê e, de repente, ele não existe mais. Eu não passei por uhum. nada para expelir esse, esse bebê de dentro de mim. Eu não passei por nada para poder é, processar esse luto na minha cabeça. E né, o psicológico ele também faz parte da gestação e do parto também.
0: Foi perfeita essa sua fala, porque é importante que a mulher entenda que não, é, é, não aconteceu do nada, né? Pode ter sido do nada. Nossa, foi do nada, Tava bem, pode ter sido do nada, porque, como eu já disse, mesmo as gestações de risco habitual, elas possuem riscos. E o aborto é um deles. Durante o primeiro trimestre, 25% pode sofrer aborto espontâneo. Durante o primeiro trimestre, Durante os outros significa que não vai existir? Não, significa que a taxa diminui. Mas pode acontecer. Ai, aconteceu, é, e eu não estou falando de caso de negligência médica. tá? Estou falando de um processo natural. Importante. Então, é, embora para você pareça é, que foi do nada, você precisa entender que não é assim, hoje eu estava grávida, amanhã não estou mais. Porque a cesariana faz isso. Hoje eu estou grávida, amanhã não estou mais. Durante o processo do parto, você vai vivenciando aquilo e você faz com que o seu cérebro também entenda, né? também é, se movimente para entender que você pariu, mas que quando nasceu, não nasceu um bebê com vida. Você tem o seu momento de agarrar aquele bebê, de ficar com aquele bebê o, o tempo que você quiser, mesmo ligado ali ao cordão umbilical. Você pode ficar ligado com ele até parar de pulsar. Porque continua essa troca sinérgica entre vocês dois. Esse bebê existiu. Seu filho existiu. E Tem essa páginas. troca é importante.
1: Tem páginas super interessantes, né? Com, com nascimentos de bebês, é, assim. E você vê, fazem vídeos, né? Fotos. E são páginas super emocionantes. Você vê que aqueles casais, aquelas mulheres, elas conseguem processar os looks e nós, nós estamos falando assim você tem que passar por isso é novamente o que é recomendado para você conseguir processar aquela dor né que é uma dor de perda, é um luto mas assim, não querendo também a autonomia completamente sua, que todo mundo tem que respeitar ninguém aqui tem que forçar você a passar por uma situação que na sua cabeça é torturante, porque só vai piorar o seu psicológico, né? Mas entender todas essas coisas que a gente está falando, isso é um tema bem bacana
0: Bruna é, é, é mesmo e assim, a gente, quando a gente pensa é, nesse nascimento pela indução, é, a gente liga diretamente ao sofrimento. Nossa, eu vou sofrer mais. Depende. Qual é a sua assistência? Aonde você vai parir? Como você vai parir? Porque dor você vai sentir mais? Talvez. Talvez você sinta mais dor. E isso é relativo, é de pessoa para pessoa. Eu não senti tanta dor. Eu tenho uma colega que fez indução e ela fala, nossa, eu urrava, assim. Eu falava, eu não, não sentia tanta dor, assim. Eu, eu, e eu falo pra ela, assim, eu ainda acho que tinha alguma coisa errada, porque se eu não tava tá sentindo muita dor, tem alguma coisa errada. <risos> Só que eu sempre fui, né, porque dói, né, dói. Só que eu sempre fui resistente à dor. Sempre. Então, assim, eu lasco um dedo, arranco o um tampão de uma unha e falo, hum, tá bom. Não. Entendeu? <risos> eu sempre fui assim o contrário essa é minha amiga ela falou nossa, eu qualquer coisinha assim eu já estou baqueada já estou derrubada não me aguento em pé a Andressa tá levantando a moge é só eu não essa amiga eu tô assim. e e isso vai de pessoa para pessoa a questão é que quando a gente faz com que esse bebê saia pelo canal vaginal e de novo isso aqui não é uma ditadura de bebês precisam nascer pela vagina é quando a gente faz com que esse bebê saia pelo canal vaginal, a gente ativa um monte de coisa nele. Quando a gente faz uma cesariana, ele tem maior probabilidade de ter doenças respiratórias. Se a gente faz uma cesariana, ele não tem contato com o que a gente chama de bainha de mielina, que é um, um hormôniozinho, que é um, um neurônio produzido pelo bebê, que só é ativado porque se desencadeia o trabalho de parto. E aí, quando você não tem o trabalho de parto, mesmo que isso, olha só, mesmo que isso se gere numa cesariana futura, numa cesariana intraparto, se você começou o processo de indução, esse bebê vai ter acesso a essa baía de mielina. Então, estudos comprovam que os bebês possuem é, capacidade neurológica melhor se existiu o trabalho de parto. Isso não quer dizer que ele deve, deva ter nascido pelo, de forma vaginal, mas sim que ele só precisa ter entrado em trabalho de parto, ter sofrido esse estresse. Porque esse estresse do trabalho de parto é positivo. Mesmo que a gente vá para uma cesariana bem indicada no intraparto. Por isso que a gente fala assim, ó, já quer fazer uma cesariana? Já está ciente dos riscos? E ciente, ciente, tá? Quero. Então, espere entrar em trabalho de parto, Não agenda, não. Sentiu um pouquinho? Ah, eu tô sentindo contração, já tá assim, assim. Vou pro hospital. Você já gerou o estresse nesse bebê. Não foi o estresse adequado. Mas você tem direito à sua autonomia. Desde que o seu consentimento tenha sido livre e esclarecido. O que na imensa maioria, e eu tô falando de 99,99% ,99 das mulheres, não existe. Não, não é tem, isso.
1: Tem, tem até uma, você falou agora sobre isso, né? De aguardar o trabalho de parto. Tem até uma visão, que eu acho até uma visão romantizada disso, mas é, eu acho bacana para as pessoas conseguirem visualizar. É, de você, o maior presente que você pode dar para o seu filho assim que ele nasce é esperar ele dizer quando ele quer nascer. Então, assim, ok, quero uma cesariana letiva, não quero passar por essa dor, não quero, né? É, parir, não quero passar por meu canal vagina, não quero. É, enfim, por vários medos que você tem, né? Não, não cabe julgar realmente isso. É, às vezes você tem traumas por já ter passado por um, um outro parto, às vezes tem algum familiar que passou e sofreu violência, e aí você não quer, não quer, não quer. Então, assim espera pelo menos vir um trabalho de parto, espera esse bebê dar sinais que ele quer nascer naquela data, porque aquela data é a data dele. Então, assim, eu quero nascer nessa data, eu quero ser ariano, eu quero ser canceriano, canceriano melhor que ariano, inclusive. Não deixem nascer ariano. Mas, assim, esperem essa criança, é, dar sinais que ela quer nascer, porque é o maior presente que você pode dar para o seu filho, e é em termos de saúde mesmo sabe? Porque ele vai ter passado por esse processo que a Bruna falou, mesmo que no final ele acabe nascendo por uma cesariana, mas ele passar por isso. E você também, né, experimentar um pouquinho daquelas contrações de dor, né, de sentir o seu corpo agindo para o seu filho nascer, também é bacana para você, que faz você entender esses processos. Você falou uma outra coisa, né? A cesariana acaba que hoje eu tô grávida, amanhã eu não tô mais, eu nem diria isso. Eu diria que em meia hora eu tô grávida, aqui meia hora eu não tô mais. É, Sim. O, é o corpo, né? É o, o seu corpo simplesmente tava ali gerando uma criança, uma barriga, e de repente você não uhum. tá mais. Ué, você cadê? Meio, você meio que dorme, acorda e a bola da barriga estourou. O <risos> que é que rolou? Né?
0: É. <risos> e, e, e assim, gente, é, os métodos farmacológicos, se a gente ficar aqui, a gente vai né, se transbordar no tempo mas de forma bem sucinta, misoprostol ou algum remédio compatível, é, ostocina, tá? não ligada direto, mas numa bomba de infusão. E aí você consegue combinar é, essas questões com exercícios, spinning babies. Ah, esse bebê tá demorando pra descer, ou tá descendo errado. Então, vamos dar uma analgesia nessa mulher para Acalmar a dor, reposicionar esse bebê para ele descer direito e a gente conseguir isso aqui, beleza. Ó, a gente pode fazer tal coisa de comunicar para essa mulher sempre o que dá para fazer, qual é o caminho que dá para seguir. Ah, a gente está usando acetocina, vamos usar uma acupuntura? Vamos então, conversar com ela para usar uma acupuntura? Ai, não vai dar acupuntura. Não, mas eu tenho um fisioterapeuta aqui no hospital, que agora já é obrigatório, tá? É, tem um fisioterapeuta aqui no hospital, vamos chamar ele para ver se a gente consegue reposicionar essa mulher, se ele consegue falar para ela, olha, talvez se você ficar de cócoras, você não você sinta menos dor, vamos tentar uma banqueta, como que é a banqueta? É só sentar, abrir a perna? Não, você tem que sentar, abrir a perna de um jeito específico, vamos tentar então, oh, a gente tem uma barra aqui, a gente tem um reboso, que é aquele, né, aquele pano que a gente puxa, dá possibilidades para essa mulher de passear tanto nessa farmacológica como nessa não farmacológica. Quando a gente já usou de tudo para que, que esse parto corra de forma natural e a gente chegou num período expulsivo em que a gente encontra a mãe ou cansada, excessivamente cansada e ela verbaliza que está cansada e ela mostra que está cansada. Mesmo se alimentando, tá bom? Porque não adianta falar que essa mulher tá cansada se você não deu comida para ela, meu Nem amor. água, né? Nem água, nem acompanhante, nem direito à dola aí, aí fica difícil te defender também, né? É, então, assim, depois de tudo isso, a gente tá com um esse possível bem prolongado. É, essa mulher pediu, de alguma forma, uma abreviação. Ou esse bebê pediu, que o bebê pede também abreviação. O que, que a gente faz? Vamos para uma cesariana intraparto? Ou tem outras coisas que a gente pode usar?
1: A gente entra né, agora na, 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 em um... Tem um especificamente que ele é... ele é o terror de algumas mulheres, né? Porque só Eu de lembro. olhar aquilo ali, já acha que é um trem <risos> de tortura. Meu Deus, isso vai machucar o meu uhum. bebê. Não, não quero que isso que é o bendito do fórceps. As pessoas têm um preconceito com o coitado do fórceps. <risos> e o que a gente vai procurar, assim, sucintamente na internet, a gente acha várias notícias, né, falando que o fórceps foi o causador de alguma deformação na cabeça do bebê, que o fórceps fez o bebê nascer de tal forma ou de tal outra forma. E é importante a gente dizer que o fórceps, ele não é o inimigo, né, desse parto. O fórceps, é, especificamente, não foi o causador do que aconteceu com essa criança. É, a gente não pode afirmar que foi, mas a gente pode afirmar que esse fórceps, não usado da forma correta, pode ter causado o que causou. Então, é aquilo. Né? se eu dou uma tesoura para você, Bruna, e falo assim, corta aí, e você não tem nenhuma técnica com aquela tesoura para usar e cortar o que eu falei da forma uhum. correta, você vai cagar tudo. <risos> não é isso? Uhum. Agora, se uhum. você souber como usar aquela tesoura, ela pode salvar a gente de alguma coisa. É a mesma coisa com fósforos. É um instrumento de ferro que assusta, que lembra um instrumento de tortura, assim, né? A gente pensa, meu Deus, como é que vão colocar isso aqui? Então, assim... É importante saber que o fórceps, ele não é o um inimigo. O fórceps, ele não é o... a violência obstétrica em si. Mas o fórceps, uhum. ele pode vir a ser. Si. Então, a gente precisa observar essas coisas. É, Para que que serve serve esse fórceps? Para que, que serve né, esse vácuo-extrator? E aqui eu vou usar muito como referência a doutora Melania Amorim. Ela tem um blog chamado Fala... Estuda Melania Estuda em que ela fala sobre algumas coisas né, desse, desse, desse parto humanizado, de como proceder, o que, que tem que ser feito. E ela tem um artigo especificamente falando sobre esse parto instrumental, que é o parto com o uso do fórceps e do vácuo extrator. Em algumas partes eu vou dar uma lida mesmo nesse artigo dela. É, então, estou me baseando bastante nela, porque é uma referência né, na humanização e ela escreve sobre isso também. Então, vamos lá. É, o que, que a Melânia fala? que o fóssipos e o vácuo eles são salvadores é, em alguns partes. Porque aquilo que a Bruna disse, né nem todos os bebês sabem nascer e nem todas as mulheres sabem parir. A gente já passou por a indução. Esse bebê já está no período expulsivo. O que que eu faço? né Porque esse período está prolongado, essa mulher está cansada é, e, e eu não tenho mais o que fazer. Eu não, não posso simplesmente enfiar a mão e tirar aquele bebê de lá. Também não posso pensar de já. Né, numa, numa cesariana intraparto, porque é algo muito mais invasivo do que usar um instrumento mesmo fazer esse parto instrumental. Então vamos pensar em formas de poder é, ajudar esse bebê a nascer e fazer essa mulher ficar menos exausta daquilo. Então assim é, é importante saber que existem sim situações de risco, né, para o bebê e para a mãe, é, quando esse período é expulsivo ele está muito alongado. Principalmente se a gente considera algumas, algumas situações específicas da mãe e do bebê. É, segundo a Melânia, né, existem algumas indicações específicas para abreviar esse período possível. Quais são as indicações é, maternas? A exaustão, e aí, ressaltando, é a exaustão materna. É a mãe falar assim, eu não aguento mais. E... Não é um não aguento mais depois de não ter bebido água, depois de né, não ter comido, depois de não ter estado com a acompanhante, depois de não conseguir fazer o que ela efetivamente quer. Se ela pede uma, uma luz né, no plano de parto dela, uma luz mais baixa, não deram, ficam toda hora entrando na sala. Então, ela está exausta, não do período do trabalho de parto, ela está exausta de todas aquelas, aquelas coisas que estão acontecendo ao redor dela, que estão deixando ela muito cansada. Isso aí a gente já precisa observar diante, né? Todas aquelas assistências porcas, né? Exatamente. Então, essa exaustão é a mulher, efetivamente, ter conseguido ter um trabalho de parto respeitoso, um trabalho de parto respeitado, conseguindo fazer tudo o que ela queria fazer, né? Sendo respeitada nesse período, que pode durar quantas horas forem. Mas chegou no período expulsivo, que é quando, né, a segunda fase do trabalho de parto, o bebê já tá ali encaixadinho, o bebê já tá saindo, esse negócio tá demorando tanto, que eu preciso de uma ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda né e é, essa é a exaustão materna. A outra coisa que a Melania cita são, as são algumas doenças maternas, e aí eu vou ler especificamente o que ela fala aqui. Ela fala de condição cardiovascular pulmonar ou intracraniana para evitar esforços expulsivos exagerados, que é, né, num período expulsivo, o seu corpo ele força você para poder fazer essa força. É, e aí ela traz alguns exemplos. Cardiopatias, pneumodólogos, Pneumo... Maria Bruna, Pneumopatas, fadiga, e aí ela inseriu, né? Porque ela tem esse, esse, esse blog, e volta e meia ela vai atualizando com algumas evidências mais, mais recentes. Então, para você ver como a gente não está pegando um artigo de lá de 10 anos atrás, poder falar sobre. Estou pegando uma profissional que ela se atualiza mesmo. Ela traz aqui né, a dessaturação por COVID, que já é uma coisa extremamente nova. Então, assim. Se a mulher ela está saturando ela tem COVID ela está saturando é uma justificativa de uma doença materna, uma indicação para abreviar esse período se possível e auxiliar essa mulher. A última justificativa que ela traz né para indicação de abreviação desse período são mulher, mulheres com eclâmpsia. Então, essas são as condições que a gente tem que observar nessa mulher. E aí a gente entra naquela parte de falar assim, ah é, a mãe é, não está exausta, não. Ela ela tá, ela continua querendo, né? ela não tem nenhum tipo de doença, ela continua querendo continuar naquele trabalho de parto, Tá tudo bem para ela. Mas a equipe fala que esse período expulsivo está prolongado. <risos> então, é a equipe que você percebe que está cansada com aquele trabalho de parto, que para essa equipe está se alongando muito. Se a gente pensa em um período expulsivo prolongado, a gente está pensando na mãe, a gente está pensando na equipe. É, essa gestante, gestante não, parturiente nesse caso, ela está conseguindo exercer a sua autonomia e escolher o que ela quer ali? Não, né? Então, a execução materna é diferente desse período expulsivo prolongado. Esse período expulsivo prolongado pode acontecer por, por, pelo tempo que essa mulher achar que pode acontecer, se ela estiver bem e se o bebê dela estiver bem. Então, assim, na obstetrícia moderna, a própria Melânia fala que não existe mais esse termo de para entender né, como uma justificativa de abreviação desse período possível. Tá? Esse período pode durar pelo tempo que essa mulher se sente bem, pelo tempo, obviamente, que é observando o feto também, observando essa criança que está nascendo, se está tudo bem com ela. É, então, vamos lá. É, ainda sobre condições, indicações para viver a abreviação desse trabalho de parto, a Melania traz também. É, indicações, é, o que a gente tem que observar, na verdade, na criança, no feto. E aquela ela traz, frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, que são padrões anômalos de frequência cardíaca fetal, como braquicardia sustentada, desacelerações tardias ou variáveis, desfavoráveis e persistentes. E aí, ela fala da, da importância de manter a auscultura fetal a cada cinco minutos nesse período expulsivo. Não adianta você falar para a mãe, esse bebê está em sofrimento fetal. A gente precisa fazer alguma coisa. Primeiro porque né, é, a obstetrista moderna nem entende mais o termo sofrimento fetal como algo que pode ser usado, que tem que ser usado, principalmente para você se referir para a gestante. Quando eu vejo em algum prontuário sofrimento fetal, eu falo arrancar meus cabelos. Porque eu já sei que aquele profissional não é nada atualizado. Aquele profissional <risos> de violência psicológica com essa mãe, e ele não tá só no prontuário. Ele vai ter falado para a mãe. Seu bebê tá em sofrimento fetal. E aí, se eu falo para você, Bruna, ah, seu bebê tá em sofrimento fetal, a gente precisa fazer uma coisa. Você vai falar o que para mim? Faz. Qualquer coisa. O que, que você quer fazer? Uhum. O que você quiser. Que, que consentimento é esse? Que consentimento é esse? Não existe, né? Porque você tá, tá completamente viciado, você tá morrendo de medo de acontecer alguma coisa na sua criança. Então, assim, é, ter frequência cardíaca fetal não tranquilizadora é diferente de estar em sofrimento fetal, até porque sofrimento fetal sequer existe. E também não adianta falar para essa mulher, olha só, seu bebê tá com frequência fetal não tranquilizadora. Se eu não mantenho uma ausculta fetal, eu tenho que fazer isso a cada cinco minutos, para poder observar como esse período expulsivo ele está se dando. Então, vamos lá. A mãe ela está bem, está ok, não está exausta, ela não tem nenhuma doença é, que né, vá atrapalhar esse período expulsivo, mas a frequência fetal não está tranquilizadora. Então, aí eu venho pensando né, na opção de realizar um parque instrumental. E a gente já debateu em alguns outros episódios sobre a questão da obstetrícia, trazer sempre a cesariana como a salvadora de tudo, né? Aquele profissional, ele não sabe colocar um fórceps, aquele profissional, ele não sabe usar um vácuo de extrator, então é melhor fazer uma cesariana logo, pelo amor de Deus. Não vamos pensar muito, não, a cesariana é a única justificativa, porque a gente né vai naquele extremo é, antes de pensar em, em coisas menos extremas para poder tratar aquilo ali
0: comentar, só que é, você falou esse negócio de ir para a cesariana, né? E algumas vezes eu já ouvi assim, mas é melhor um profissional que saiba fazer uma cesariana do que um profissional que não vai conseguir atender essa mulher durante a indução. E eu discordo veementemente disso. É melhor uma assistência adequada. Se esse profissional não consegue, por que ele não consegue uma assistência adequada? Ah, é porque ele trabalha todos os dias nesse hospital. Ah, tá faltando funcionário? Manda ele não anunciar o conselho. Ele paga conselho para quê? Ah, mas olha, tá difícil. Manda denunciar na, na Secretaria de Saúde, se for SUS. Ah, mas é plano de saúde. De, denuncia não, não tenho, é na Anvisa.
1: Não tem, é aquilo ali. O médico não tem instrumentos e também não se mexe para ter, né? Sabe que não se mexe para ter. Não tem, aceito. Tem um caso recente que chegou para mim com uma situação assim, a médica depois que, do que aconteceu com a moça que me procurou a cliente, ela pediu demissão. Porque e fez uma carta, era um plano de saúde, ela fez uma carta pro Como se isso fosse hospital. mudar.
0: Depois não vai mudar nada. Né? A sua assistência foi uma merda de qualquer jeito, é? E foi ela que fez com que você chegasse, ai, mas olha, eu tô muito vulnerabilizado. Beleza, vamos mudar isso. Como que a gente muda? A luta de classe se mexe, meu amor você não tá lidando com meia dúzia de, de, de pau, né, você não é marceneiro porque é. Né? Você não, não é que você pode, não é que, não é que não tem, marcenaria não tem a sua beleza, não é isso, mas é que você não tá lidando com vida, você consegue refazer aquilo, você consegue mudar aquele instrumento uma vida você não consegue, nasceu morto você não é Deus, meu amor, e é aí que você aprende, que você não é Deus e se você não aprende, a gente tá aqui pra te ensinar
1: Quer curso? Quer curso?
0: Vamos lá. Exatamente, vai se especializar, poxa. Vai se especializar,
1: exato.
0: Entendeu? Agora fica nessa, nessa cortina de, ai, mas, nossa, eu tô muito vulnerabilizado. Beleza, eu te entendo. Enquanto categoria, você acha que advogado é, é supervalorizado, meu filho? Você tá muito longe, você tá fora da casinha. Em que lugar que você vive, que profissional é bem valorizado? Não nenhum. é mesmo? Nenhum, né? Não, pelo amor de Deus. É. Então, assim, sai dessa sua caixa também. Porque você tem responsabilidade com o seu trabalho. Né? Com o que você trabalha. Então, Isso. meu, você vai... Você põe seu CRM em jogo, eu não ponho minha, minha OB em jogo. Se para ir pra OEA, eu vou tranquilamente, meu amor. Não tenho medo, não. <risos> tem
1: é, um último, uma última indicação, né, para uso para esse parto instrumental que a melania traz como uma indicação para observar o bebê, que é o descolamento prévio de placenta. Então é algo também que também tem que ser observado para poder, né, é, fazer com que esse parto que deveria ser natural acabe sendo um parto instrumental, que é um parto vaginal mas um parto que precisa de instrumentos. É, e é importante, novamente, falar sobre o que eu já falei. Não são esses instrumentos que são os causadores da violência obstétrica. colocar um fórceps não é a violência obstétrica em si. Mas, primeiro ponto, por que, que esse fórceps ele acabou sendo necessário? Por que, que esse profissional acabou entendendo que esse fórceps foi necessário? Esse trabalho de parte seu evoluiu de uma forma favorável para você é, você está exausta porque não te deram condições de parir com tranquilidade ou porque você passou por um trabalho de parto, seu período de possível está realmente prolongado. Você realmente não está aguentando mais aquilo. São essas coisas que a gente precisa entender. E mais, ok, tá a indicação do fórceps foi, foi é, certeira, foi uma real indicação tá tudo bem, vamos fazer um passo instrumental. Mas aí o profissional que vai utilizar esses instrumentos não tem é, é, o, o, o tratamento, não, não diria tratamento, mas não tem a técnica adequada para poder fazer isso. Como é que ele vai fazer? É o que a gente comentou sobre a tesoura. Você dou uma tesoura para a Bruna e falar corta aí, Bruna vai sair cortando tudo, parecendo a cara dela. <risos> Agora se a Bruna souber especificamente como usar aquela tesoura, ela vai fazer um trabalho perfeito, né? E aí, assim, não adianta é, é, eu dar eu tentar utilizar um fósseg, fazer um parto instrumental em uma mulher, se eu nunca fiz isso antes, se eu nunca fiz um treinamento quando eu era residente em um boneco, porque mulher não é cobaia, tá, gente? Então... Obrigada
0: é, então... de nada! Obrigada! <risos>
1: Os treinamentos para poder utilizar esses instrumentos, eles não são feitos em mulheres. Eles têm que ser feitos em bonecos quando você tá se especializando, certo? Não adianta também. Eu tô ali assistindo um, um trabalho de parto e eu nunca usei aquilo, nunca treinei para usar aquilo. E de repente eu acho que é necessário, vou usar naquela mulher. Bom, eu vou fazer um forceps aqui. Nunca, não sei nem como que faz. Não né? faço ideia de para onde vai, como é que eu volto. A, sua, a chance de acontecer alguma coisa é imensa e alguma coisa ruim, né? Para o bebê. Uhum. E aí a gente não entra nem na questão da violência obstétrica, a gente já entra aí na questão do erro médico mesmo. Você não isso. soube usar um instrumento que você deveria saber usar, tá? Então a gente uhum. vai entrar nos conceitos do erro médico. E nem é violência obstétrica mais, você pode ser responsabilizado por isso, tá? E muito provavelmente vai. Porque se ela buscar algum advogado, a primeira coisa que a pessoa vai bater o olho é. Né? em como esse forceps ele foi utilizado e aí não precisa nem ser um advogado especializado em violência obstétrica para poder perceber isso e entender que houve um erro médico ali então pelo amor de Deus treina antes com bonecos porque novamente mulheres não são cobaias
0: especializa tá? faz o negócio né certinho vai com quem sabe não adianta também fazer uma aula de vacuostatur pela online que não vai rolar meu amor sem nunca ter locado, né? Não, não faço ideia de como e nunca é, ter locado, é, do que é que acontece.
1: E aí a chance disso dar ruim realmente é imensa. É O que a gente acaba, eu pelo menos percebo na prática, são profissionais que não sabem utilizar, tentando utilizar. E aí, quando vão utilizar, hum. acabam fazendo né, várias Cagada. coisas erradas na, na <risos> cabecinha do bebê. E é uma parte super sensível da criança, né? E se a gente for pensar juridicamente sobre isso, a gente pode enquadrar em várias coisas. né? Se, obviamente, a gente tem a questão do erro médico, mas se eu quiser te denunciar por uma lesão corporal, eu vou conseguir denunciar esse profissional também. Né? É um instrumento de ferro, é um instrumento que pode machucar a criança mesmo, mas é, é, você sabendo usar, você vai saber usar... Você, eita, você sabendo usar, você vai fazer a coisa correta você vai ter usado com a indicação real e você vai ter usado bem, tá? É... Tem uma coisa também que é interessante e que a Melânia também fala no texto, que é sobre não insistir na prática desse parte instrumental de alívio, mas é, porque o alívio acaba sendo para o profissional, Profissional, ele quer acabar com aquilo, porque ele acha que a mulher tá cansada, porque ele está cansado de esperar esse né, acabar. Então, esse fórceps de alívio acaba sendo por isso. Mas a gente tem que observar realmente as condições maternas e fetais para poder ter uma boa indicação. E quando bem indicados, eles salvam o vírus. Tá bom?
0: E é bom a gente lembrar, assim, que quando a gente fala dessa intervenção com fórceps, e aí eu pego mais o só fala que você começou lá atrás, quando a gente olha para uso do Forceps, a gente precisa olhar um monte de coisa. Principalmente, como se deu a prestação de assistência do começo até o fim. E eu tô falando do começo, não tô falando do começo a partir do momento que a mulher entrou, não só a partir do momento que a mulher entrou nesse hospital, mas a partir do pré-natal. Então, é uma coisa besta, mas, olha, essa mulher tinha uma DG não diagnosticada, foi tratada como pré-diabética. Esse bebê cresceu, cresceu muito. A gente deixou essa gestação chegar a 41, numa, numa diabetes descontrolada, completamente descompensada. E agora esse bebê tá grande. Ele tá... A gente, aí a gente tem a DCP. Só que só é possível ter a DCP com a dilatação total. Então, a gente começa a perceber que a violência obstétrica, ela não acontece... É, a gente acha que ela só acontece e que a maioria acontece durante o trabalho de parto. Mas se a gente prestar atenção, muita intervenção que se dá durante o parto, ou muita merda que se dá durante o parto, se deu pela falha de assistência lá no começo. Lá no começo, eu tô falando no pré-natal. Às vezes é, não verificar uma, uma hipertensão, às vezes não verificar uma pré-eclâmpsia, às vezes forçar um parto que não vai dar. Então, assim, reconhecer que, é, em alguns casos... Nossa, poxa vida, esse bebê deveria ter nascido de uma cesariana e nasceu com fórceps. E nasceu com fórceps alocado errado. Erro médico, mais violência, violência obstétrica. obstétrica. Dá para acumular, viu, gente? E na é. maioria dos casos, quando dá uma coisa colossal assim, é isso que a gente faz, a gente vai acumulando. Então, a gente precisa ter cuidado... É, não só nessa assistência do agora, do parto. A gente precisa ter cuidado também como foi essa assistência durante o desenvolvimento dessa gestação. E aí, a gente também tem um outro método que hoje é famosinho, que é o vácuo-extrator. O vácuo-extrator, se você não sabe o que é, pensa, sabe aqueles, aqueles negócios de segurar a toalha que a gente compra que vem com um vaquinho, que a gente cola na parede assim para molhar para colar é isso é basicamente isso hum. se você né for pela comparação e existem dois dois tipos de vácuo um que é mais flexível e um que é mais duro que a gente chama de kiwi kiwi né enfim e o que que acontece qual que é a diferença do forceps para o vácuo o forceps geralmente vai, deveria ser assim, ele geralmente vai aonde a nossa mão não alcança. Então, nossa, esse bebê não está insinuado, não está muito aqui embaixo. E eu não consigo alocar um vácuo, porque ele está longe. Mas se esse bebê está aqui na pontinha, insinuado, eu consigo alocar um num vácuo no topo da cabeça desse bebê, no topinho da cabeça. Então, a gente vai alocar um vácuo e não vai sair puxando, viu? A gente vai alocar um vácuo. Vai esperar a próxima contração e essa mulher vai empurrar esse bebê no momento que ela quiser. E esse vácuo só vai ajudar essa mulher. Então, assim como o fórceps, a gente precisa entender. Quando ah, eu coloquei o fórceps, coloquei certo, mas eu puxei o bebê. Fora da contração. É lógico que vai doer. Para um caralho. Vamos esperar essa contração vir? Ai, mas teve analgesia. Então, a gente vai precisar fazer um puxo dirigido fulana, ó, oh, eu tô sentindo aqui que tá vindo uma contração, tá sentindo? Tô, tô sentindo. Então, vamos empurrar agora, vamos. E aí, você vai puxando. Eu, a gente não pode falar, falar de prática clínica, mas a gente pode falar do que deveria acontecer. E pela perspectiva jurídica, olhando as recomendações, esse é, essa é a sequência. E nada impede que, por exemplo, nossa, aqui eu tô com vácuo, aqui eu não tenho um vácuo, mas eu tenho um fórceps. Você não vai conseguir alocar esse fórceps direito se esse bebê tiver muito na ponta. Você vai ter que esperar ele sair. E a episiotomia não é uma abreviação, meu amor. Esquece isso. E mais, a episiotomia,
1: a melânia mesmo, né? eu já falei, né, você tá várias vezes... Mas ela fala que mesmo ela alocando fósseis ou usando o vácuo, ela não faz episiotomia. Então, não existe Importante necessidade de fazer a episiotomia para conseguir utilizar esses instrumentos. Se você faz, uhum, né? você também não está se baseando em evidência, você continua continuando mulheres, né? Exatamente. Pode ter mil indicações para aquilo ali, Tá tudo ok. Todas as indicações foram aquelas, é, as que tem que ser mesmo. Mas fiz episiotomia na mulher, meu amor. Você cometeu violência obstétrica, né? Exato. Você é, cometeu uma lesão corporal nessa mulher. Você mutilou essa mulher. Então, é, nem assim a episiotomia é necessária, ok?
0: Muito obrigada pelo adendo. <risos> é, e, e aí, quando a gente fala do vácuo, a gente fala de, de, dessas mesmas coisas que a Andresa falou. Uma mulher cansada, com um expulsivo prolongado, que não aguenta mais, que pediu e verbalizou de forma consciente, é, de forma clara e objetiva, seu cansaço, sua dificuldade. Um bebê que está com uma, uma, um batimento cardíaco não tranquilizador, com auscultas realizadas a cada cinco minutos. Então, é, alocar o kiwi, o vácuo como um todo, e o fórceps também tem as suas taxas de não dar certo. Entre o fórceps e o vácuo, a gente vai precisar entender onde está esse bebê. Isso são as recomendações que dizem. Aonde esse bebê está? Ah, esse bebê está mais para cima e ele alocou um vácuo. Não ia descer mesmo. Isso é conduta desnecessária, sem base em evidência científica. E o que é isso? Violência obstétrica. Ele pode ter agido com o um máximo de é, boa vontade. Mas ele não pode ter só boa vontade, ele tem que ser técnico. Sim. Extremamente técnico. E aí a gente entra nessa discussão de... O que eu ia falar, meu Deus? Ah, eu ia falar o um negócio do, da episiotomia. Esquece que eu ia falar. É, tá. E aí a gente tem essas questões de entender quando essa mulher vai precisar dessa abreviação e entender qual abreviação vai ser necessária e aplicar essa abreviação de forma correta, né? de forma é, pensada mesmo, estruturada, sabe? De saber, saber o que você está fazendo, o que o outro está fazendo, se você é um preceptor, né? Deixa eu ver o que ele está fazendo, porque você também tem a sua responsabilidade. Então, assim, é... essa, essa responsabilidade de apresentar para a mulher outras, outras formas de abreviar esse parto, ela está intimamente relacionada com o local que você trabalha. Você é profissional de saúde. E aí a gente falou no último episódio, e eu vou trazer para cá de novo. Existem profissionais que andam com vácuo na bolsa, porque atendem em hospitais do SUS que não possuem vácuo extrator. E olha só, que legal. É, a RDC 36, de 2013, diz que tem que ter vácuo extrator. Cadê o dinheiro que a gente paga de imposto mensal? Para onde está indo essa grana, gente? E o que, que a gente está fazendo com isso?
1: E o vácuo é um negocinho tão miudinho assim, gente. Dá pra
0: andar realmente na É boca. insignificante o tamanho deste negócio, é óbvio. Um fórceps não dá pra você carregar pra lá e pra cá, <risos> né? Porque, bom, assusta. E caso você não saiba, se utiliza fórceps na cesariana também, tá bom? É, né, em alguns momentos o bebê tá muito muito mal posicionado, vai precisar tirar. Enfim, é utilizado fórceps na cesariana. É, então, a gente precisa pensar que isso, essa questão do forceps e do vácuo vai muito além de só corrigir uma assistência adequada. Isso vai na, no, na vigilância sanitária, na forma como o poder, os poderes, os três poderes, olham para os nossos corpos, para a nossa saúde. Ou você acha que eles deixam de comprar essas coisas, que eles deixam de, de fornecer uma assistência adequada só porque não tem dinheiro? Não. É porque, é porque isso vem de cesariana. Qual é o risco de se vender cesariana? Né? É, é, você, é você se privar de momentos que você não deveria se privar. É você passar por um procedimento, uma cirurgia, é de grande porte, de, de forma desnecessária. Quem ganha com isso? A indústria farmacêutica. Quem ganha com isso? Os, as dezenas de médicos que cobram não sei quanto para fazer os planos de saúde. fazer uma cesariana. Os planos de saúde. Quem está perdendo com isso? Seu filho, que daqui Imagina. a dois anos vai começar a apresentar problema respiratório. Você que vai passar por uma recuperação horrorosa. Pode não ser horrorosa, pode ser maravilhosa sua recuperação, mas como foi sua amamentação? Como foi seu amor, seu gatilho de amor pelo seu filho, de reconhecer seu filho como seu? Será que você passou ilesa mesmo? Por todos os riscos da cesariana? Então, pensar nessa construção política, né?
1: E a Bruna nem está falando sobre é, riscos mesmo que uma cirurgia de grande porte tem, né? Na hemorragia, a infecção após, né? Dores e cicatrizes. Então, assim, é, militar e escolher e falar que o parto é, vaginal, ele tem... É, é, ele é melhor, ele é mais indicado, mais orientado, não é demonizar a bendita cesariana é realmente mostrar para vocês os riscos disso e entender que é uma escolha política também. É, tem uma coisa que agora eu quero ler mesmo, o que a, a doutora Melania coloca no artigo dela, que é justamente sobre essa escolha do instrumento ideal para o parto assistido. E aqui eu vou citar ela, viu? É realmente lendo. É, como escolher o instrumento ideal para o parto assistido? Além da experiência e da familiaridade do obstetra, Há que se considerar as características individuais de cada caso, a altura da apresentação, a variedade de posição, se já foi tentada ou não a rotação manual, o grau de dificuldade que se antecipa, o potencial de falha do instrumento e outros parâmetros. Olha quanta coisa tem que ser observado até se optar por um fósseps ou por um vácuo. Até se optar se entender que o parto instrumental ele é necessário. Vocês perceberam? Aí, novamente, é, citando a Melanie, ela coloca um estudo né, nesse artigo. Ela fala assim, uma revisão sistêmica da Biblioteca Cochrane, Cochrane e Bruna, <risos> inclui 32 ensaios clínicos randomizados e 6.597 mulheres com as seguintes conclusões. Fórceps tem menor chance de falha. Fórceps aumenta o risco de laceração perineal grave, trauma vaginal, uso de anestesia, incontinência de flatus. O que não quer dizer, gente, é que abrindo um parênteses meu, não quer dizer que todas as mulheres que passaram pelo fórceps vão ter isso daqui. A gente está falando de um estudo randomizado, né, de estudos. O que aconteceu com, com mulheres, mas não quer dizer que todas vão passar por isso. É, são riscos e, como a Bruna falou anteriormente, todos os procedimentos eles têm um risco. Todos é, os instrumentos utilizados no parto têm um risco, tá? Voltando, citando a Melânia. É, a vácuo extração reduz o trauma materno e a necessidade de analgesia. Lesão da face fetal é mais frequente com forceps. Cefalematoma maior com vácuo. Então, são coisas diferentes. O vácuo... O vácuo metálico é mais efetivo, porém acarreta maior risco de escoriação do couro cabeludo e cefalematoma.
0: Cefalematoma é o quebro, né? Quando dá aquele que fica meio inchadinho a cabeça do bebê, ah, sabe? Tipo, Porque assim, é tipo aloca ali... É, fica uma bolsinha de hum. meio que inchadinho, assim, que você puxa, então ele forma uma bolsa. E, ó, gente, não precisa fazer ultrassonografia em todos os bebês com isso, tá bom? É desnecessário, é. é violência, né? O beijo.
1: E é importante a gente saber, né, que o bebê que passa pelo canal vaginal também, ele pode nascer com a cabecinha deformada. Essa semana eu postei, no semana passada, né, a gente tá gravando na semana anterior, eu postei no no, no, no Rios um vídeo, mostra o seu bebê recém-nascido como ele está hoje. E aí, se vocês forem ver, a cabecinha de Gael recém-nascida, ela tá toda... Pra cima assim, né? Porque o bebê passou pelo canal vaginal, a cabecinha dele deu uma apertada ali. E os ossinhos são todos malinhos, não estão todos formados na cabeça. As pessoas se assustam
0: com isso. E aí você vai perceber também que ele, ele tá enrolado na coberta em Salvador com uma luva. E você vai De entender o pediatra dele. E você vai Minha entender o que a pediatra dele falou quando eles chegaram <risos> na consulta que a gente falou do episódio 4, eu acho, né? Então.
1: Gente, gente Pelo amor de Deus O bichinho de luvinha a, é Minha mãe, gente Minha mãe que fazia aquelas coisas ah, ali Aquela ah, calça era quente, linda aquela calça Mas quente, a gente não tava observando em nada necessidade da criança e, Sabe por que? A luva, eu vou te contar da luva Não era pelo frio, não A luva era porque a gente tinha medo de cortar A unhazinha dele uh -huh. <risos> Aí a gente preferia botar a luva para ele não se coçar e não se afastar. Pra ele não se cortar, é. <risos> Mas Ai, meu Deus Aquele trinta gente. Não façam isso com o bebê de vocês. Eu tinha que filho, fazer então. essa piada. <risos> não façam isso com o bebê de vocês. Não deixem as avós fazerem isso com os bebês de vocês também. Porque não é culpa da minha mãe. Não, Hoje gente. meu filho vive pelado. Quem vê, sabe que Gaelson ah, anda um pelado. Porque, né, a gente tá falando de velha, é um salvador. Vou voltar, <risos> vou voltar para Melânia. né a gente tava, perguntei para a Bruna sobre sobre a cefalematoma, que é, é essa coisinha da cabeça. A gente acabou falando que todos os bebês eles podem nascer daquela de da com a cabecinha que a gente acha que está deformada, né, a cabecinha de gente mais torto assim, mas é normal. Isso não é nem o cefalematoma. O cefalematoma é quando fica realmente tipo um tumorzinho assim, não é nem a bolsa, é tipo tem um negocinho na cabecinha, né, Bruno? E vamos lá. É, novamente citando a Melania. É, no vácuo met... O vácuo metálico ele é mais efetivo, porém acarreta maior risco de escoriação do couro cabeludo e cefalematoma, como eu já tinha dito. Há um reconhecido papel para fórceps e todos os tipos de ventose na prática clínica. E aí ela traz também é, um aumento progressivo na falha do uso dos instrumentos. Ela traz o fórcepes. seis vocês viram né que anteriormente a gente falou sobre o uso do fórceps e como ele pode causar algumas coisas a mais na cabeça do bebê. A gente lembra novamente que a gente está falando de um instrumento metálico, um instrumento que ele é maior, um instrumento que ele precisa de técnica mesmo para ser utilizado, mas mesmo com técnica algumas coisas podem acontecer e aí faz parte do risco do uso daquilo. Mas aí a Melania ela traz né, esse aumento progressivo da falha e ela fala que o fórceps é o que falha menos. Então, se a gente for olhar, né, os instrumentos utilizados na né, parte instrumental, o fórceps ele é o que tem menos chance de falhar. E aí ela traz o fórceps, o vácuo de metal, o kiwi ou kiwi, que é a ventosa rígida e a ventosa flexível, que é a que mais falha. Então, se a gente for é, gradar mesmo o que é, seria, entre aspas, melhor de ser utilizado entendendo as falhas, a gente vai colocar fórceps, vaco de metal, que e ventosa flexível, tá? É importante saber essas coisas também e entender que todos os procedimentos têm risco, tanto de falhar quanto de causar algum tipo de lesão, certo? É... Então, a seleção do instrumento, ela termina falando que a seleção desse instrumento, é, deve considerar o percentual de falha, o balanço entre os riscos e os benefícios maternos e neonatais e, importante, a experiência do operador. Não adianta eu observar todo, tudo que a gente disse aqui se essa pessoa ela foi em perigo, se essa pessoa não souber utilizar o que ela está se prestando a utilizar. Então, o treinamento, em todos os casos, para o uso de qualquer desses instrumentos, ele sempre vai ser fundamental. E, novamente, vou falar, eu já falei três vezes, mas vou falar de novo. O teste não é em mulheres, o teste é em bonecos. O teste é quando você está fazendo curso, está se especializando nisso ainda. Não é você ir atender e ser residente e tá estar lá testando usar fórceps em mulheres, usar o kiwi em mulheres, não é isso, tá? Mulheres, elas não são cobaias, nem nessas clínicas escola, que as pessoas gostam tanto de usar mulheres como cobaias para poder né, testar todos os procedimentos e ensinar todos os procedimentos. Então a gente precisa entender isso também.
0: A gente, é, a gente tem que ter em mente que quando, quando se é um profissional da área, não se pode dizer que não sabe usar um equipamento. Você tem que procurar usar. Porque aí você está agindo com imperícia. Né? Você deveria saber fazer isso. Se você não sabe, se você não sabe, faz erro é, médico. Se você não sabe, não faz a missão de socorro. Então, tome cuidado é, ao ouvir verdade, essas coisas. bicho pega pelo
1: pé e te roda e você não sabe nem onde vai mais.
0: <risos> Exatamente. Então, cuidado com que, com que conduta você vai adotar. Porque, é assim, se correr o bicho pega e se, pegar, se ficar o bicho come. Então, não verdade. dá para sair por tangente nenhuma. Eu vou falar é,
1: agora sobre uma coisa... Não é nem uma, uma coisa capciosa, né? Sobre esse parto instrumental. E até uma das coisas que a Melânia, né? Que a doutora Melânia fala nesse blog dela. É, nesse artigo que ela fala especificamente sobre o uso do fósseps e do vácuo extrato. Esse parto instrumental, ele é bem aceito pela assistência humanizada? É, equipes né, que, que prestam esse serviço de atendimento humanizado de parto, que militam por isso, fazem partos instrumentais ou o uso do fósseps e do vácuo ele não é bem aceito? O
0: que você acha, Bruna? Capciosa essa pergunta. A pergunta que <risos> eu era para mim. Era minha. Você tirou isso de mim. É, eu acho que depende... Ah, advogado saindo pela tangente. É, depende, porque depende da equipe que a gente está falando. Se for uma equipe comprometida, efetivamente comprometida, ela vai saber que, em alguns casos, serão necessários realocar um instrumento para ajudar, para facilitar é, esse expulsivo. E ele vai saber utilizar, não só no sentido de ser técnico, mas no sentido de trazer a mulher para essas discussões, né? É, então, nesse ponto de vista, sim. As, as equipes humanizadas... Ai, meu Deus, deu até um calafrio aqui. As equipes humanizadas, respeitosas... É bom, né? É bom, né? né? Receber a pergunta. Coerentes, né? Essas equipes, elas... Elas atuam com essa premissa de evidência, não vidência. É, agora, tem umas equipes, assim, que elas vendem parto vaginal. É isso que elas vendem. É um parto fácil. Chegou aqui, é um parto fácil, que eu não... se essa mulher estivesse em casa, ela teria parido sozinha. É, eu não ia fazer nada. E aí ela vende esse parto e quando ela se, se percebe. Num, numa, numa iminência de intervir necessariamente, ela prefere encaixar a cesariana. E, assim, aqui em São Paulo, essa urbanização é tão vendida, mas é tão vendida, que a gente compra. E aí a gente vê essas altas taxas de cesariana. Nossa, mas era necessário... Um é com mais de 12 horas, com mais de duas horas. Eu não vou ser boazinha e dizer 12 horas, 12, porque é. para eles é impossível que uma mulher fique no possível tanto tempo. É... E aí isso gera uma... Uma... uma resistência, né? Poxa, essa mulher vai ficar tanto tempo, e eu não posso ficar tanto tempo aqui. Com essa mulher eu tenho que abreviar, porque amanhã eu não sei se amanhã outra vai parir, porque geralmente assim um monte de mulher parir tudo junto. E amanhã outra vai parir, se eu preciso ir para casa, e nossa, eu tô muito cansada, tem muito tempo que eu tô aqui. É, então depende. Essa é a minha resposta. Depende de que equipe que a gente tá falando. Fugiu pela tua né é. <risos> Igual eu aprendi, aprendi direitinho com quem. Fuzi é, pela tangente. É,
1: o que que eu acho, e assim... O meu pensamento ele é bem parecido com o da Melania. E a gente até tinha conversado sobre isso no início. Que você me falou essa parte que é super importante de falar. Ela ela fala que é, é, é equivocado se pensar que se deve, a todo custo, evitar né, esse uso de força, episódio, vácuo-extrator. E ela fala que essa resistência a um parto instrumental... É, é, ela ocorre porque por muito tempo os serviços faziam o uso desses instrumentos de rotina. Então, assim, a uhum. a pessoa chega aqui e eu vou dar analgesia, vou fazer fisiotomia e vou colocar o fórceps para poder aliviar essa mulher. Esse parto que deveria ter é, uma parturiente, uma pessoa que participa daquilo, uma pessoa que é ativa naquilo, que tem a autonomia dela, que é respeitada, ela era simplesmente um corpo que chegava ali e simplesmente vou aplicar tudo aqui para você sofrer o mínimo possível. E aí o sofrer, entre aspas, né? Porque é, eu não fazia essa mulher participar daquilo ali, também que algum sofrimento para ela. Então, a gente percebe que quem faz esses procedimentos de rotina acabam... Deixando esse parto instrumental todo manual para equipe, é a equipe que faz tudo. A mulher só um corpo que você tá extraindo o feito, feto, é extraindo uma criança viva. E eu não deixo sequer ela participar, sequer ela opinar se ela quer a anestesia, se ela quer essa episiotomia, se ela né, tá exausta a ponto de ser necessário o uso daquele Episiotomia não, amiga. Oi? Episiotomia não. Ah, nunca, pelo amor de Deus, né? <risos> a gente ressalva. Toda vez que fala a palavra fisiotomia aqui, a gente suspende a plaquinha de não. <risos> não. <risos> então, assim, essas coisas, né? Não considerar essa mulher como um corpo único, uma pessoa que tem direitos, uma pessoa que precisa de respeito, precisa do exercício da sua autonomia, isso foge do, da, utilização, da, da utilização, não, mas foge do que é concebível ali na humanização, na busca por esse parto respeitoso. Mas, como a Bruna disse, é, existe assistente humanizada que entende que fósseps e vácuo podem ser necessários, né? Tendo reais indicações. Eu, eu já ia entrar aqui em uma discussão que vai ser do próximo episódio, quando a gente vai falar um pouco sobre a, a cesariana, né? que também tem indicações reais, a gente sabe que tem instrumentos, que tem é, é, intervenções durante esse trabalho de parto que são necessárias, porque, como a Bruna ressaltou já algumas vezes, nem todos os bebês sabem nascer e nem todas as mulheres sabem parir. São exceções, mas existem. E aí eu vou é, citar novamente uma parte desse artigo da Melania que eu achei muito boa que ela fala sobre médicos que nunca colocam um fórceps ou vácuo. E aí abre aspas. Porém, o médico que nunca loca um fórceps ou um vácuo geralmente é cesarista e programa eletivamente suas cirurgias de extração fetal cesarianas. Eu não posso confiar nessas pessoas para partejar é e elas também não fazem questão de fazê-lo, mas podem colocar em risco o binômio mãe e bebê em situações de emergência. Então, assim, é, se o um médico fala para você que nunca fez o uso disso, de nenhum desses instrumentos, você já vai entender primeiro que ele sequer sabe usar. Então, se ele necessitar usar, ele provavelmente vai para uma cesariana. Ou, ele sequer, a Bruna, a Bruna fez que ia dizer, mas não disse, é ou esse médico sequer deixa essa mulher entrar em um período, né, em um trabalho de parto, porque já que ele não sabe usar, ele não vai dar a oportunidade dessa mulher perceber que ele não sabe usar. Então, assim, esses médicos que né, dizem que não precisam se especializar nisso, que não não precisam saber utilizar esses instrumentos, eles geralmente são cesaristas. E isso é, causa a morte de mães e bebês, mesmo. É, é, eu não digo nem assim. Pelo menos eu entendo que não é nem de precisando usar, não sabendo usar. Mas também realizando cesáreas, cesarianas, sem reais indicações. Isso também pode levar à mortalidade, tanto materna quanto fetal. Bruna, queria complementar alguma coisa sobre isso aí? Eu Minha, ia citar eu a ia dizer... novamente.
0: Eu ia dizer uma coisa, mas você acabou dizendo. Você tipo, falou, ah, quando o profissional não sabe realocar um preciso e um vácuo, aí eu ia falar isso significa que qualquer intervenção que, que, que seja necessária, ou ele vai. Porque assim, gente, se o bebê já está lá embaixo, você está toda dilatada, a cabeça está lá embaixo, e você precisa abreviar esse parto urgente, não dá tempo de ir para uma cesariana Se essa abreviação precisa ser urgente, o que, que ele vai fazer? O meu pisotomia
1: para ajudar entre aspas.
0: Uhum, uhum. Então, olha só, ele pode te falar que não faz episiotomia, mas se ele te disser que ele não sabe usar um forceps e um vácuo, ele vai fazer quando precisar. Ou ele entre aspas, vai deixar, tipo de né? Vou tá? tentar deixar você é. entrar
1: lá no trabalho de parto, como eu falei. E aí eu vou continuar. É citando... O que vai acontecer, né? E aí eu vou continuar aceitando essa 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 parte desse artigo da Melanie. Ela uhum. fala assim, Também existe quem não sabe fazer forceps nem vácuo. E, por isso, diante da necessidade de abreviar o período expulsivo, pode recorrer a outras estratégias. Frequentemente há, o que a Bruna falou, episiotomias não necessárias, nunca são, lembrando, e a pressão fúndica ou manobra de Christeller. Christeller, como vocês queiram, queiram chamar. Que está proscrita. Manobra de cristaler é violência obstétrica e deve ser denunciada. Força psivácuo, podem não ser naturais ou românticos, mas quando bem indicados, são salvadores. Fica a dica. E aí ela fecha assim. Como qualquer procedimento, deve-se explicar e obter a autorização da paciente para sua utilização. É, a Melania termina falando esse, esse, esse artigo, né, sobre essa parte da, da humanização, entender o fósseps e o vácuo. É, ela fala assim como qualquer procedimento, deve-se explicar e obter a autorização da parturiente para sua utilização. E aí, é, 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 como eu falei, eu, eu ia citar bastante a Melânia, porque eu acho que é uma pessoa que é, né, milita por isso, e que fala com propriedade sobre, é, e ressaltar aquelas coisas que a gente já ressaltou, que ela fala no final, né, sobre essa questão da autorização da, da parturiente. A mulher ela é uma pessoa ativa ali, a mulher não tem que ser paciente, ela não tem que ficar esperando que as coisas aconteçam com ela o tempo inteiro. Ela tem é, que, ela deve participar das escolhas, ela deve dizer como ela está se sentindo, ela deve dizer o que ela espera, e ela deve fazer isso até antes desse trabalho de parto, né? O plano de parto está aí para isso. Por isso que é necessário fazer um plano de parto, justamente para você estudar sobre todas essas coisas, para você informar para esse hospital, para esses profissionais, o que você quer, o que você não quer, por que você quer e por que você não quer, e também pensar nesses planos que a gente sempre diz, né, Bruna? Plano A, plano B, plano C, para poder entender o que pode acontecer no seu parto, se ele pode se tornar um, um, um parto instrumental, qual instrumento você preferiria, por que preferiria, e sempre conversar sobre todas essas coisas com quem está te assistindo, né?
0: É, agora eu vou devolver a pergunta polêmica e gestantes é, com cesariana prévia ou cesárea anterior na real é, uma vez cesárea sempre cesárea
1: até João riu
0: o deboche meu pai o deboche
1: até João riu com essa é, isso é um, um mito, e assim, é. eu não acho nem que essa é uma pergunta polêmica, eu acho que é um mito mesmo que é passado, de pessoa para pessoa, e as pessoas vão acreditando, e, e existem profissionais que, inclusive, né, vem tentando trazer justificativas médicas, não é porque se o útero já foi aberto uma vez, como assim você vai forçar um trabalho de parto novamente, ele vai romper de novo, enfim. É, e as pessoas acabam acreditando, né, acreditando naquela, naquele médico que sabe tudo, ele estudou para isso, então ele sabe mais do que eu. E isso acaba sendo passado. Então, quantas pessoas a gente ouve falando, né? eu já tive um filho por cesariana, então eu tenho que ter por cesariana de novo. O médico disse que eu não posso nem entrar em trabalho de parto, eu tenho que ter uma cesariana novamente. E é um mito, né? não existe isso. Óbvio que a gente tem que considerar cada realidade de cada mulher, o que ela pretende, o que ela quer, quais as condições físicas dela, mas esse negócio de uma vez cesariana, sempre cesariana, não existe. Você pode, sim, ter um, uma cesariana prévia e passar, né, tendo um segundo filho, um terceiro filho, passar por um parto vaginal. Então, assim, existem, inclusive, né, formas específicas, é, cuidados específicos com essas mulheres. Porque também não vou deixar ela entrar em trabalho de parto sem nenhum tipo de assistência, acreditando que é uma mulher que não, não teve um corte no útero, né? Então, eu preciso assistir essa mulher da, de forma adequada. E também existem manuais específicos para isso. Partes de manuais que falam especificamente sobre isso. Inclusive, sobre a indução, né, Bruna?
0: Estava esperando o João parar de dar show aqui. É... Inclusive, durante a... Espera. Ah, ah, Durante a indução, a gente tem que entender que existem questões que a gente não pode fazer com uma gestante, com cesariana prévia. Então, a gente vai precisar adequar essa indução para essa mulher, entendendo e fazendo com que ela dialogue com a equipe o que pode ou não ser feito, o que deve ou não ser feito. É, justamente dentro dessas possibilidades, Ai, ah, mas ela tem duas opções e aí a gente tem que fazer uma ou vai fazer outra. Vamos levar para ela decidir. Vamos com risco, dizendo quais são os riscos, o que. Vamos, vamos fazer isso, vamos. Só que vamos levar para ela discutir. Então é sempre colocando em jogo a posição da mulher dentro dessa, desse contexto do parto. O que papel que ele exerce dentro desse contexto? É um papel de esperar, de paciente. Ou é um papel de parturiente, de conduta ativa, de conduta é, mais ativa, né? de decidir sobre as coisas, de decidir sobre as questões que estão cercando ela. Ai, mas olha lá... Exatamente. Ai, mas olha lá que é um parto domiciliar. Vamos adequar isso aqui? Vamos entender qual que é o contexto que dizem as recomendações? Porque o médico pode ser humanizado, pegar uma gestante que... Há seis meses fez uma cesariana e que quer um parto domiciliar e falar, eu não banco. E ele está sendo prudente. porque O que dizem as recomendações? Olha, atenção máxima para gestações que... gestações que A segunda gestação que ocorre depois de uma cesariana, 18 meses depois. Menos de 18 meses é, é, mais, é mais sensível, a gente vai precisar olhar com cuidado para isso. Talvez esse médico não banque e seja humanizado, mas ele precisa te dizer, eu não banco por causa
1: disso. Para você ter escolhas conscientes, né? Para você, você saber que está
0: aquilo e para você saber que, olha,
1: esse profissional ele está sendo extremamente sincero com você, te falando que não não rola para ele. E sim, é, não é tratar essa mulher como se ela nunca tivesse tido um filho e como se ela nunca tivesse tido um corte no útero, como eu falei, né? Inclusive é, até esses métodos de indução mesmo. O recomendado não é usar o miso, né? Não é usar esses 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 métodos farmacológicos para poder fazer essa mulher é, entrar em trabalho de parto, porque realmente pode forçar esse útero e pode acontecer uma ruptura uterina. Mas tem o balão de Foley que a gente falou, né, Bruna? É, para poder fazer essas induções em mulheres com cesarianas prévias. É, tem uma outra coisa também que se a gente for parar para pensar é, eu tenho uma cesariana, engravidei novamente e aí o médico me falou que é só uma cesariana. Mas pensa, se eu já tive um corte anterior no útero e aí eu tenho vários filhos e vou fazendo um corte nesse mesmo útero, tem um risco imenso também nisso. Né? Eu vou estar tá forçando o mesmo lugar que já foi cortado anteriormente, que tem uma cicatriz, para poder conseguir tirar outro filho. Então, a gente consegue observar, pelo menos eu consigo observar e aí com a fonte da minha cabeça mesmo, <risos> eu consigo observar que é, um parto vaginal para essas mulheres após uma cesariana, bem assistido, óbvio, é muito mais benéfico para essa mulher do que várias outras cesarianas e você ficar preso na cesariana para sempre. Então, assim, é importante vocês saberem sobre isso. É importante vocês conversarem com o médico de vocês, os médicos, as médicas de vocês sobre isso, os profissionais que te assistem. E se algum te falar assim, você teve uma cesariana e agora vai ter que ter outra, você já pode correr. Porque é um dos indicativos de que ele não é não é baseado em evidências, que ele não é nada humanizado, que ele não vai te dar um parto respeitoso e que ele está tentando influenciar é, na sua escolha. E aí você não pode permitir isso, né?
0: Só para fechar esse assunto, porque a gente já está chegando no final, né? É, a gente tem as diretrizes de atenção à gesta gestante à operação cesariana, e a gente usa muito isso, é, a gente usa muito isso para essas questões de cesariana que a gente vai trazer no próximo episódio. Mas aqui ele tem essa questão de cesariana é, prévia, parte normal após uma cesárea prévia. E aí ele fala, olha só, gente, é uma diretriz de 2016 isso aqui, tá? Então não é de hoje que a gente tá falando besteira. Não é evidência, não é o que a gente acha. Desde 2016 a gente vem suscitando essas coisas. Ele diz que a morte materna de mulheres com operação cesariana é um evento raro. E o risco de ruptura é maior naquelas com operação de cesariana prévia que não entraram em trabalho de parto, mas progrediram para uma nova cesárea. Então, é mais arriscado, vejam, é mais arriscado você fazer uma segunda cesariana depois de uma cesárea prévia, do que você entrar em trabalho de parto, ter um parto normal, ou entrar em trabalho de parto e desenvolver uma cesariana. Quando você agenda uma cesariana, ou quando você vai para uma cesariana, o risco de rotura uterina se aumenta muito. Então, é assim, a gente precisa entender é, qual, é, qual é a taxa de mortalidade para um parto normal? Qual é a taxa de, de, de mortalidade para um parto, para um cesar, uma cesariana? Então, a gente precisa entender essas taxas com mais calma, com mais é, amenidade, sem ir muito nesse. Né, de se afobar e querer militar por uma coisa que você nem sabe o que você está fazendo, porque é isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia, né? A gente fala de militância, e parece que a militância é sempre ruim. A gente fala de militância, ah, você não vai ser aquela militante chata, né? O que que significa isso? Lutar pelo certo? Ah, eu vou ser bem chata, eu vou ser um nojo. Não é. Porque, assim, é... A gente associa a militância a um bando de gente chata que caga a regra. É isso. Mas até que ponto a gente abre mão do nosso ignorância, do poder de dizer assim, eu realmente não sei sobre isso. E, nossa, você está dizendo tudo isso, parece que você sabe. Mas isso não significa que eu vá acreditar nessa pessoa. Isso significa que eu vá pesquisar para entender o que essa pessoa disse. Então, assim, quando a gente fala que ah, mas uma cesariana prévia, uma cesariana depois de uma cesariana prévia, é mais arriscada do que um parto normal, você não sabe de nada. Quem sabe é o um médico.
1: E a Eu gente entra nesse isso. campo
0: de comunicação violenta. A gente atinge a integridade do outro, a honra do outro, porque a gente não sabe do que a gente está falando. Então, tomem cuidado com isso e pesquisem sempre que possível. É, deixa eu ver se tem alguma outra parte aqui que eu quero assustar desse ponto. Ah, aqui, é, o resumo das, da, dessas evidências, desse, dessa diretriz, diz assim que é, a revisão sistemática, assim como é, os estudos, né, incluíram e observaram e avaliaram as repercussões de um parto vaginal comparado a uma cesariana. E os estudos têm... Incluídos tem qualidade de evidência moderada e baixa. Isso significa dizer que é um estudo ruim? Não, isso significa dizer que ainda não foi feito em larga escala. E por que não foi feito em larga escala? Porque a gente não consegue fazer com que as mulheres possam parir. Porque automaticamente elas são levadas a uma cesariana. Como que a gente cria dados assim? Não dá para criar. O único dado que a gente pode trabalhar aqui é o quê? As mulheres morrem mais quando a taxa de cesariana é muito elevada. No Brasil, a nossa taxa é 56% e o ideal é 15%. Tirem as suas próprias conclusões. E, a
1: gente sempre, e, e as pessoas só associam né a má assistência. Não deixa de ser má assistência, né? Mas o quanto que uma cirurgia de grande porte não tem influência aí? E a gente que atua diretamente com isso, quantos casos né de mulheres que quase morrem ou de bebês uhum. que ficam órfãos de mães. E se você vai pesquisar, geralmente são em cesarianas. E a gente não fala muito sobre isso. Quando um parto vaginal, um parto normal, ele é desastroso, ele vira notícia em todo lugar. Sim. Né? Mas quando uma cesariana causa a morte de mãe ou de bebê, as pessoas não falam sobre. Então, é, a quem que isso está servindo? Quem que tá lucrando em cima dessa omissão de informações, uhum. né? E a gente já uhum. falou sobre isso também anteriormente nesse episódio. Então, fica aí a reflexão, fica aí o questionamento. É... É, não... Pode falar. O que
0: foi isso? Meu telefone. Pode ah. falar. É... Eu vou cortar essa parte.
1: Só para poder né, sintetizar algumas coisas... Novamente, as induções, é, o uso dos instrumentos durante o trabalho de parto, nada disso é taxativamente violência obstétrica. Mas o que uhum. te levou a né, ter que induzir ou uhum. a ter que usar qualquer dos instrumentos pode ser violência obstétrica. E o, o que aconteceu ali durante o uso dessas coisas também pode ser... É, tanto violência obstétrica quanto efetivamente o erro médico, e o após também. Então, assim, é, parta muito da sua percepção. né O que, que você achou ali? Você conseguiu participar daquela cena? Você foi só uma mulher tendo um bebê ali? Ou você foi efetivamente a parturiente? Você participou daquelas coisas? Você viu um plano de parto que foi lido pela equipe? É, essa equipe te perguntou o que você queria, quais as suas expectativas, como você estava? Essa equipe te forneceu alimentação, te forneceu um acompanhante, te forneceu uma massagem? Essa equipe estava com você efetivamente ou ela vinha te ver só de 88 horas para ver se você tinha dilatado ou não o exame de toque que sequer era feito com respeito? né? Uhum, se questione é. sobre isso. Tudo aí pode ser violência obstétrica. O bebê nasceu com uma formação por fórceps. Essa equipe sabia utilizar as fórceps? É, é, eles já tinham experiência anteriormente? Porque o fóssil em si também, apesar de assustador, como a gente falou, ele também não é violência obstétrica. Ele pode ser utilizado, ele pode ser extremamente necessário para salvar mães e bebês, né? sintetizando todas essas coisas. E aí você pode é, é, boletim de ocorrência, né? buscar a delegacia, civil criminal, civil falei civil de novo, meu Deus do céu. Sim, meu criminal, você <risos> pode buscar ministério público, você pode fazer o que for possível se você se sentir lesado no seu direito, o direito é seu uhum. eu acredito que a percepção da violência obstétrica, ela parte muito do que você entende do que aconteceu ali né é, sempre é. buscando profissionais que saibam te orientar nesse sentido
0: é isso mesmo, aí é a importância da, das consultas preventivas que a gente faz sim, né? É, de orientar exatamente nesse sentido que a gente está trazendo aqui. É, eu acho que é só isso, né? A gente já falou bastante já.
1: Eu acho também. <risos> a gente já falou
0: bastante. Mas
1: eu acho que é só isso mesmo. É, uma boa noite, boa, bom dia, boa tarde, boa noite,
0: independente né, de quando você estiver ouvindo.
1: Fica aí com o nosso fechamento novo.
0: <risos> é, depois vocês falam se vocês gostaram dessas introduções novas aí, viu? Nessa nova reconfiguração. E se não gostaram ah. também, avisem,
1: né, para gente poder mudar. A gente está aqui. Um beijo, Bruna. Beijo, gente. Tchau, tchau. É, fechando no estado